0: Hallo und herzlich willkommen bei Female Tech Talk. Ich bin Sarah und ich bin Eli und zusammen haben
1: wir Informatik studiert. Wir wollen in diesem Podcast Klischees aufräumen
0: und euch zeigen, wie vielfältig und bunt Tech sein kann. Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist. Und los geht's mit Female Tech Talk. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Wir haben heute wieder ein super spannendes Interview für euch mit Laura. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Äh, und zwar, Eli, als erstes möchte ich dich fragen, ähm, genau, wir hatten ja äh, vor zwei Wochen Frieda zu Gast. Mhm. Was ist dir hängen geblieben oder was hat dich noch beschäftigt oder genau?
1: Ja, ich fand, ähm, Frieda hat auf mich einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht und ich fand es beeindruckend, wie so, also zumindest im Rückblick, ähm, strukturiert und planvoll sie so auch in ihren Berufseinstieg reingegangen ist und auch mal gesagt hat, so ja, man muss dann halt irgendwie äh, Ruhe bewahren und selbstbewusst sein und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und so weiter, was ich mir schon irgendwie echt schwer vorstelle. Davon war ich schon sehr beeindruckt, ja. ähm, wie souverän sie das sozusagen so vorgetragen hat. Auch mhm. genau, ich denke mal, sie war sicherlich auch teilweise unsicher, aber ich fand das halt ein total gutes Learning, zu sagen, hey, erstens, ich überlege mir ganz gut, was ich wirklich will und was ich mhm. auch nicht will und suche dann auch danach, auch wenn es vielleicht dann ein bisschen länger dauert. Das fand ich für mich so ein gute, gutes Takeaway, wie man sagen würde, wahrscheinlich. Und ähm, dieses Üben, also einfach viele Gespräche führen, um darin halt eine Routine und eine Übung zu bekommen, das ist auf jeden Fall was, was ich cool und beeindruckend fand. So. Ja.
0: Voll, ja. Ich finde auch, also souverän äh, trifft auf jeden Fall auf sie zu. <lacht> ja. Und ich finde auch, ähm, also bei mir ist was ähnliches hängen geblieben, dass es so dieses, also diese Ruhe zu haben mhm. in den Berufseinstieg, das fand ich wirklich beeindruckend. Ja. Ich glaube, dass wenn ich unsicher bin oder in was noch nicht so erfahren, dass ich dann dazu neige, so ähm, Affekthandlungen zu machen, also dass man mhm. dann einfach so, egal, ich mache das jetzt irgendwie und so ein bisschen hektisch Um wird. einfach irgendwas zu haben. Genau. Ja. Mhm. Ähm, und das, also das nehme ich auf jeden Fall mit aus dem Interview, so ja. dass man sich die Zeit nimmt und bei sich bleibt und ruhig bleibt und äh, dann das Richtige irgendwie findet, ja. ja.
1: Absolut, auf jeden Fall beeindruckend.
0: Voll. Cool. Und dann kommen wir noch zu unserer geliebten Rubrik, die Frage. <lacht> Zur Angstrubrik Nein, Spaß. <lacht> Eli meint, es ist ihre Angstrubrik Rubrik.
1: Naja. Ja, ich finde, dass Sarah sich viel besser Fragen ausdenkt als das ich. Das ist aber so ein ist Quatsch. So, wie sagt man? Nicht Imposter? Nee, Minderwertigkeitskomplexe. Selbst bei solchen kleinen, einfachen Dingen. Es ist ja. wirklich furchtbar. Ich muss mir das abgewöhnen. Also wir sind beide gleich geil beim Fragen ausdenken für die Rubrik, die Frage. Und es ist ab sofort nicht mehr meine Angstrubrik
0: so und somit <lacht> haben wir das Problem Fertig. gelöst. Problem gelöst. Okay, meine heutige Frage ist: Was ist das kitschigste, was du jemals für jemanden anderes gemacht hast? Oh Gott. Oh, das ist sehr alter. Das ist echt
1: Okay. Ich weiß nicht, ob kitschig das trifft. Nee, kitschig nicht. Ich mache eigentlich nie kitschige Sachen.
0: Okay, glaube aber dir ich. fällt was anderes ein? Das will äh, ich jetzt ja, nee, auch wissen. Ich überlege,
1: wissen. ob ich kitschig. Ich glaube, ich glaube, ich traue mich nie, kitschig zu sein. Ich glaube, ich könnte. Was ist denn aber ich trau mich für dich nicht? so typisch kitschig? Naja, halt so, so ein Hotelzimmer in so einem Wellnesshotel und ja. dann da so Rosenblätter ausstreuen <lacht> und dann kommt man das da so das rein. Klischee. Das ist ja natürlich, aber kitschig ist halt Klischee. Ja,
0: ja total. Ja, ich finde es nur geil, was man, was man, also dann für Assoziationen. <lacht> oder so oder eine, eine Kutschfahrt im, durch den Schnee. Mhm. Wobei, das
1: finde ich tatsächlich ziemlich geil, wenn mir jemand mal so eine Kutschfahrt im Schnee schenken würde, aber na ne, gut, das liegt an meinem komischen Fable. Für. Grüße gehen raus an deinen Freund. Nein. <lacht> Genau. Nein, aber also ich habe mal was, ich würde sagen, was Romantisches gemacht und mhm. zwar habe ich meinem ähm, Freund, da hatte ich, kannten wir uns noch gar nicht lange, aber... Mhm. Ähm, Deinem jetzigen Freund. Genau. Ja. ja. Ähm, und dem habe ich, weil er erzählt hat, dass er sehr gerne fliegt mhm. und äh, dass er selber gerne mal fliegen würde, habe ich ihm tatsächlich eine Flugstunde in so einem kleinen Flugzeug äh, Ach, geschenkt, wo er schön. selber fliegen konnte, genau. Und das war, glaube ich, war, glaube ich, aber auch ein gutes Investment, weil ich ihn damit dazu bewegen konnte, länger Zeit mit mir zu verbringen. Nein, aber, <lacht> ähm, nee, das war wirklich, hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich dachte, das ist vielleicht auch zu krass, wenn man jemanden noch so gar nicht so richtig kennt, dann so ein Geschenk zu machen, aber es war irgendwie, hat sich richtig angefühlt und er hat sich sehr gefreut. Ja, das war, glaube ich, so eines der ich würde sagen, romantischsten Geschenk. Ist auch ein bisschen Oder, kitschig. Ja, aber Vielleicht schön. auch ein bisschen, ja, kitschig, bisschen aber
0: kitschig. Naja, ja, je nachdem. Ja, und was anderes geht. fällt mir nicht ein. Also okay. Ich habe einfach, ja,
1: nee. Und bei dir? Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt.
0: <lacht> du hast dir diese Frage <lacht> ja nicht ohne Grund überlegt. <lacht> <lacht> ähm, also, ich finde, ein Heiratsantrag ist definitiv was Kitschiges. Stimmt. Oder?
1: Ja, in aller Regel ja. schon. Außer man macht ihn aus pragmatischen Gründen. Dann ist es nicht nee, unbedingt kitschig. Genau, und
0: ich habe meinem Freund. Äh, damals einen Heiratsantrag gemacht. Und ich habe mir das vorher nicht überlegt und da lagen keine Rosenblätter, es war in einem Club in Berlin. Also, es war jetzt eigentlich nicht so krass romantisch, aber trotzdem fand ich es mega einen kitschigen Moment. Weil ich,
1: ich habe ganz vergessen, siehst du, das ist ja eine Hochzeit, da muss ja ein Heiratsantrag vorausgegangen sein, aber ja. das wusste ich auch schon mal, glaube ich.
0: Ja, ähm, <lacht>
1: ausführlich bist, bist du auf die Knie gegangen, das musst du schon noch sagen. Ja, wow. im Club.
0: Krass. Im Clubgarten. Aber auf der Tanz, ne, im Garten. Ja, wir saßen draußen.
1: In welchem Und das, Club?
0: Er gibt es nicht mehr, Rummelsbruch. Ach so, ich dachte... Oh. Leider nicht im Plank, oh,
1: Edi. Das wäre wär jetzt so eine richtig schöne, runde Sache gewesen. <lacht> Man darf auch lügen in Podcast, Sarah.
0: <lacht> das muss sich mal ganz weit entsprechen. Okay, es war doch im Plank.
1: <lacht> Nein, okay. Das
0: fand ich schon... Ich glaube, das war mit Abstand das Kitschigste. Aber auch romantisch. Auch romantisch. Und ich schreibe manchmal so kleine Liebesbriefe irgendwo in der Wohnung. Das ist oh, auch ziemlich kitschig.
1: Aber auch sehr schön.
0: Aber auch sehr schön, ja. Klebst du die dann so an so Spiegel? Ähm, ja, ich lege die irgendwo so hin. <lacht>
1: schön. <lacht> oh, das ist wirklich sweet. So
0: viel Liebe überall. So viel Liebe, ja.
1: Sarah läuft richtig über vor Liebe heute. Wenn ihr sie sehen könnt, ihre Augen gerade leuchten. Ach, schön. Ach ja, das war eine gute Frage. Ja. Kitsch, Kitsch ist
0: auch mal erlaubt. Sehr gut. Würde ich sagen. Mhm. Nehmen wir als Resümee mit. Dann würde ich sagen, starten wir äh, ins Interview. Viel Spaß mit Laura.
1: Ja, wir sitzen hier heute mit Laura. Ich freue mich sehr über deinen Besuch. Hallo Laura, herzlich Hi. willkommen.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja,
1: Laura ist Sozialwissenschaftlerin und Informatikerin, also eigentlich fast das Gleiche wie ich. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch Parallelen aufdecken werden. Mhm. Genau, Du hast auch noch über mehrere Jahre die Rails Girls in Berlin mit organisiert. Da hast du bestimmt gleich auch Lust, noch mal ein bisschen mehr zu, zu erzählen. Und heute arbeitest du als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Schnittstelle von Kommunikationswissenschaft und Informatik, und zwar an der Uni Hamburg. Und äh, promovierst aktuell, genauso wie ich, <lacht> äh, zu Nachrichtenempfehlungssystemen. Also auf jeden Fall auch wieder eine sehr spannende, äh, spannende Biografie. Und ja, ich bin gespannt, was Sie heute alles von dir erfahren werden.
0: Ja, also den, alleine den Begriff Nachrichtenempfehlungssysteme musst du mir nachher nochmal genauer erklären. <lacht> sagt mir jetzt nicht so viel. Aber bevor wir dazu kommen, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Weder Edi und ich haben früher gedacht, dass wir mal äh, InformatikerInnen werden würden. Wie war das bei dir? Was dachtest du äh, nach deinem Schulabschluss, was du mal machen wirst oder als Kind? Und genau.
2: Ich wollte ganz lange Autorin werden, mhm. also Bücher schreiben. Und mhm. dann war irgendwann, wollte ich Journalistin werden. Und alles, was mit Computern zu tun hatte, war, schon irgendwie immer da. Also meine Mama hatte sehr früh E-Mail und ich fand das abgefahren, was sie da macht. Ich habe mit meinem Papa Computer auseinandergebaut und ähm, zusammengebaut. Aber dass das ein Beruf in irgendeiner Form werden kann, habe ich nie gedacht. Ähm, lustigerweise habe ich während des Studiums auch <lacht> gearbeitet in der IT. aber <lacht> Studiert habe ich Sozialwissenschaften. Also okay. Genau. Ähm, das mit der Informatik kam dann sehr viel später erst. Mhm. Und ähm, genau, wie kam es dann dazu? Wie bist du dann, dann doch noch in der Informatik gelandet? Ähm, ich habe Sozial- und Kulturanthropologie studiert, mit Nebenfach ja. Kommunikationswissenschaft. Ich auch Vielleicht <lacht> haben wir da eine Überschneidung. Ja. Ähm, und habe währenddessen in so IT-Startups in der QA gearbeitet, also Quality Assurance. Mhm. Ähm, und war da meistens äh, meistens die einzige Frau und meistens auch die jüngste Person und meistens die einzige ohne IT-Background in den Teams. Ähm, und als es dann darum ging, eine Bachelorarbeit zu schreiben, haben viele meiner den über die komischen anderen Menschen und was die für komische andere Dinge in den komischen anderen Ländern machen, geschrieben. Mhm. Und das war, fand ich damals schon problematisch und heute eigentlich noch krasser ähm, zu verstehen, dass im Studium einfach ganz viel noch nicht passiert ist, was dann in mhm. Reflexion hätte passieren müssen. Und ich dachte mir, nee, ich schreibe über eine Subkultur, die hier ist, die ich kenne ähm, und wo ich nicht irgendwie Rassismen reproduziere. Ähm, und dachte, dann schreibe ich doch über die IT-Kultur. Geil. Okay. <lacht> und dann habe ich äh, geforscht für meine Bachelorarbeit darüber, wie Frauen ihre eigenen Räume in der IT schaffen. Ähm, und habe mir die Rails Girls ausgesucht damals, die so kostenlos Workshops organisiert haben, wo ähm, Frauen programmieren lernen können. Und habe quasi bei denen geforscht. Und auf einem der Workshops, auf denen ich geforscht habe, hat jemand... Äh, für als Studiengang vorgestellt. Ah. Ähm <lacht> Und so dachte ich mir, vielleicht gebe ich mir doch selber auch noch mal die Chance, ähm, was mit Informatik zu studieren. Und ich dachte vor allen Dingen in dem Kontext von keine anstrengenden Macker, ähm, mhm. hätte ich vielleicht auch, würde ich mir das zutrauen, das zu machen. Mhm. Genau, dann habe ich Informatik studiert. Cool.
1: <lacht> also das vorher habe ich auch fertig gemacht. Ja. Da war ja dann nicht ja. mehr viel.
2: Genau, und dann habe ich quasi noch einen zweiten Bachelor dran gehangen. Mhm.
1: Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, kurz mal zu erklären, was Rails Girls sind und was die so machen. Ja. Und ich weiß es auch selber gar nicht. Gibt es die heute noch eigentlich? Ähm, die gibt es heute auch noch.
2: Äh, die sind, glaube ich, in Norwegen gestartet. Ähm, und haben aber so sehr selbstorganisierte Chapter weltweit. Mhm. Und ähm, in Berlin gibt es Rails Girls nicht mehr, weil das Team sich umbenannt hat, was ich sehr schön finde. Mhm. Ähm, mittlerweile heißen sie Code Curious. Mhm. Ähm, und die Idee von Rails Girls war, ähm, Menschen, die noch nie vorher programmiert haben, eine Einführung ins Programmieren zu geben mit Ruby on Rails. Mhm. Ähm, und der Fokus sollten Frauen sein. Und da kommen wir auch schon dazu, warum das Berliner Chapter sich zum Glück irgendwann umbenannt hat. Mhm. Ähm, einmal, weil Ruby on Rails gar nicht mehr so gehypt ist, wie es vor, vor zehn Jahren war ähm, und weil, also mit dem Begriff Girls, erwachsene Frauen anzusprechen, mhm. schwierig ist und es dann auch irgendwann darum ging, Flinterpersonen mhm. anzusprechen und nicht nur Frauen,
1: mhm. genau. Mhm. Okay, cool. Ja, spannend. Das ist äh, eigentlich auch was, was wir nochmal in so einer Folge nochmal Hab vorknöpfen Habe ich auch gerade gedacht. Ja, ja, voll ja,
2: voll gerne. Und du hast ja bestimmt noch
0: Kontakte, dann ja. kommen wir da
2: noch ja, ja, das, zurück. Okay. Das Team ist, glaube ich, auch wegen Pandemie und so weiter gerade nicht mehr so aktiv gewesen. Okay. Aber ähm, wir haben schon öfter uns getroffen und darüber gesprochen, dass wir doch eigentlich mal wieder sollten. Okay. Und, ja, genau. Da wäre
1: ich auf jeden Fall auch gerne dabei. <lacht> so, Aber es ist mega cool. Ja, okay. <lacht> jetzt, bin jetzt schon wieder total fasziniert. <lacht> auf was für unterschiedlichen mhm. Wegen. Also auch schon in den zwei Gesprächen, die wir vorher hatten, ist es so unterschiedlich und teilweise so verschlungen
0: und trotzdem mhm. landen dann irgendwie wir wieder alle bei Fif. Ich bin mal gespannt, ob wir noch eine Frau interviewen werden, die direkt nach dem Abi Informatik das studiert auch hat. So. Bis jetzt haben wir noch keine ja, gehabt. Stimmt. Wir haben ja,
1: bis gucken. jetzt die doppelt und dreifach Quereinstiege ja. eher gehabt. Ja. 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 Genau. Aber da würde mich interessieren, was waren so deine Erwartungen vor dem Studium?
2: Ähm, von FIF konkret? Mhm. Ich hatte Bock, programmieren zu lernen, aber auch darüber hinaus was über Computer und Technik zu verstehen und war dann ganz froh, dass halt Programmieren nicht das Einzige war, was man lernt in diesem Studium. Mhm. Ähm, meine Erwartung war keine anstrengenden Macker. Das hat sehr gut geklappt, mhm. bis auf die Kurse, die ich nicht in FIF gemacht habe. Mhm. Das war dann auch ein krasser Unterschied. Ähm, und was ich nicht erwartet habe, was dann aber kam, war ein toller Zusammenhang zwischen den Menschen, die dieses Fach studieren.
1: Mhm. Okay. Da cool. habe ich vielleicht ja.
2: ein bisschen drauf gehofft, aber genau, da kam mhm. auf jeden Fall mehr, als ich. Mhm. <lacht> als in der Beschreibung auf der Webseite stand.
1: <lacht> okay, aber du hast schon auch eher gedacht, es ist mehr vor allem Programmierung, so was sich auch so ein bisschen, glaube ich, mit unseren Erwartungen deckt. ist Oder das Bild, was man vorher von der Informatik hat. Und dann kommt man hier an und merkt halt, es ist viel vielfältiger, könnte man das so sagen? Oder war, war das was, was du auch schon wusstest?
2: Ich habe mir ja, ich, äh, äh, ich mag Details und habe mir auf jeden Fall auch vorher so diesen Studienverlaufsplan angeguckt und habe gesehen, dass Programmieren gar nicht so viel ist ähm, und fand das gut, mhm. genau. Und dachte hatte aber auch ein bisschen die Überlegung, dieses Studium könnte jetzt der Rahmen sein, in dem ich mir mal richtig Zeit gebe, programmieren zu lernen. Und letztendlich fand ich das Programmieren so mittelspannend und viele andere Sachen spannender. Okay, genau. Was
0: zum Beispiel? <lacht> ähm,
2: Datenschutz, Datensicherheit fand ich super. Mhm. Ähm, Usability war auch eine krass gute Veranstaltung. Mhm. Ähm, ja, alles, was ein bisschen größer das System an, anschaut, fand ich, und verteilte Systeme hatten wir unter dem Namen noch nicht, aber irgendwie was Ähnliches mhm. auf jeden Fall. Ähm, fand ich spannender und weniger frustrierend als Programmieren. Das kann ich
0: definitiv bestätigen. <lacht> und falls, ihr, falls euch die Namen gerade alle nicht sagen, dann müsst ihr ganz nach unten scrollen zu unseren ersten Folgen. Da erklären wir das alles ausführlich. Mhm. Ähm, wie bist, mit was für eine Einstellung bist du rangegangen? Warst du ja, das kann ich alles und das wird super? Oder hast du schon große Herausforderungen äh, gehabt im Studium? Wie war das für dich?
2: Ähm, ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass ich irgendwas kann, ähm, außer studieren. Also Das kanntest du schon. Genau, ja. ich wusste irgendwie,
0: wie Uni fu ja. funktioniert,
2: wobei ja Hochschule auch, also eine Fachhochschule noch mal anders ist als das, was ich an der Universität gelernt habe, schon auch noch ein bisschen schulischer sozusagen. Mhm. Ähm, genau, ich hatte Lust aufs Programmieren und Angst davor. <lacht> ähm, und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: <lacht> Gab's? große Herausforderung auch während dem Studium, wo du dachtest so, oder auch so ein bisschen gezweifelt hast, ob das das Richtige ist oder bist du angekommen und warst so ja yeah, geil, das mache ich jetzt drei Jahre und, oder länger oder also ich habe länger ist? gemacht, <lacht> das waren vier
2: Jahre bei mir ähm, ja, Programmieren war eine Herausforderung. Mhm. Was ich auch anstrengend fand, war, das oft nach außen hin verteidigen zu müssen, mhm. dass ich diesen Studiengang studiere und nicht irgendwie angewandte Informatik oder irgendwas anderes. Mhm. Also ich finde das an der Hochschule selber auch manchmal ein bisschen anstrengend, mhm. eben weil ich dann auch mal bei der AI einen Kurs belegt habe, ähm, und die Kultur da eine sehr andere ist. Also ich habe halt Fragen gestellt, wenn ich was nicht verstanden habe. Das mhm. lernen wir ja eigentlich ziemlich gut. Ja. Ähm, und das eine Seminar, in der, in der Vorlesung, in der ich saß und eine Frage gestellt habe und plötzlich drehten sich alle Köpfe zu mir um, weil niemand sich getraut hat, irgendwas zu fragen. Und dann war es auch noch die eine von, ich glaube, drei Flinter-Personen mhm. im Raum. Ähm, genau, also dieses nach außen verteidigen und zu sagen, es gibt, es macht Sinn, dass es diesen Studiengang gibt. Mhm. Ähm, das fand ich anstrengend. Und ähm, was mir an Hochschulkultur gefehlt hat, war ein funktionierender Aster. Das mhm. ist hier irgendwie, genau, anders als an der
1: stimmt. U, wo ich vorher studiert ja, habe. Ja, weil man, weil man das so kennt, dass man die ganze Zeit im roten
2: Kaffee abhängt. Ja, genau. und das ist und
1: irgendwie also, dass so das Politik einfach wirklich viel passiert an der Uni, genau. Ja, das stimmt, mhm. das hat ja. man hier ganz wenig, ja. ja.
0: Okay.
2: Genau, das ist ja im Studium, also wenig auf die Inhalte bezogen.
0: Ja, ja, ja. genau. Okay. Mhm. Das heißt, inhaltlich kamst du eigentlich gut klar und äh, ja. Ja. Und ähm, zu den Inhalten: man lernt ja in unserem Studium schon eher Grundlagen in ganz verschiedene Richtungen der Informatik. Wie hast du dann für dich rausgefunden, irgendwie, was dir liegt oder was dich besonders interessiert oder wie hast du dich spezialisiert?
2: Mhm ich würde sagen, mich hat alles interessiert, was in den größeren auch gesellschaftlichen Kontext guckt. Hm? Und vieles davon ist, verstehe ich auch heute einfach noch als ein Werkzeug, um quasi in die größeren Fragen zu gucken. Also bei uns gab es leider noch nicht Machine Learning. Ich glaube, das gibt es mittlerweile. Genau, das hatten wir da noch nicht. Ich glaube, das wäre, das hätte mich sehr abgeholt, wenn es das da mhm. schon gegeben hätte. <lacht> ja
1: es, glaube ich, bisher immer noch nicht, aber es wird immer ein...
0: Ich hatte einen Machine Learning Kurs.
1: aber das Ja, okay, aber nicht als fester Bestandteil, sondern das ist dann... Ist das ein AWE? Nee. Oder betriebliche Anwendung? Oder wo war das reingepackt? Mm. Egal, das ist jetzt auch so Detailfragen, ja. aber... Ja, ich glaube, ja. man es kann
0: das irgendwo auf jeden genau, Fall. Genau, ja. Ja, ja. Ja.
2: Und, ja, ich glaube, meine Spezialisierung kam dann eher im Master, aber das okay. ist ja auch klassisch, also der Bachelor ist ja einfach eine Grundlagenausbildung. Ja.
0: Also du hattest jetzt nach dem Bachelor nicht schon den absoluten Plan das will ich machen und... Äh ich wusste, ich will an der Uni bleiben und ich will okay. weiter studieren. Ja. Genau.
2: Und ich wollte gerne Sozialwissenschaft irgendwie und Informatik verbinden. Mhm. Und dann habe ich Medieninformatik an der TU, gemacht. Also nicht, nicht hier, weil das mir hier quasi der sozialwissenschaftliche Part nicht groß genug war. Mhm. Ähm, und das hätte in dem anderen Master größer sein sollen. Und nee, es war dann auch größer. Der Rest vom Master war schwierig. Okay. Wenn ich über die TU schimpfen soll, dann können wir gerne ein Special machen.
1: Was war das Problem? Oder was hat so genervt?
2: Ähm, der Studiengang war sehr neu. Mhm. Und ähm, du konntest dir
1: äh,
2: mehr oder weniger alle Kurse aussuchen an allen drei Hochschulen, was oft schon daran scheiterte, dass die zu unterschiedlichen Zeiten Veranstaltungen haben und du gar nicht das besuchen konntest, was du okay. wolltest. Ja. Ähm, und es gab inhaltlich keine Veranstaltungen, die das zusammengebracht haben. Also man hat irgendwie, ich habe an der TU Informatik gemacht und an der FU habe ich ähm, Kommunikationswissenschaft gemacht und ich hätte auch an der HU noch Medienrecht machen können. Das mhm. war aber nicht notwendig, genau. Und ähm, wir waren acht Leute, in diesem ersten Jahr. Und das, oh und dadurch, dass wir alles machen konnten, sind wir einander nie begegnet. Und,
1: <lacht> und jeder ähm, hat so einen Kurs immer alleine in einem Kurs gesessen genau. von den 25, die angeboten wurden oder was. Ja, oder und, aber ja
2: und diese Idee des Interdisziplinären war mhm. dann halt in meinem Kopf, musste das stattfinden, aber nicht irgendwie im Austausch. Mhm. Und das fand ich schade. Mhm. Und dann kommt, glaube ich, dazu, dass die TU einfach völlig überfordert ist mit Verwaltung. Mhm. Und ähm, ich habe zwei Jahre auf mein Masterzeugnis gewartet. Oh, krass.
1: <lacht> ihr, ihr dürft das auch rausschneiden. Ja, nein, das ist, das ist okay. Das, das, ja. das ist heftig. Was ich hast glaub, du denn gemacht in den zwei Jahren? Ich hatte das große Glück, also ich habe
2: einen Wisch gekriegt, in dem stand, dass ich abgeschlossen habe, ja. aber halt nie dieses fertige Zeugnis. Und ich hatte das große Glück, dass ich auch mit diesem Wisch eingestellt werden konnte. Ähm, und ich glaube, mittlerweile ist es auch besser, dass, wie gesagt, der Master war komplett neu, die mussten sich erstmal einpendeln oh. und einspielen und so weiter. Ähm, ich glaube, dass der schon besser ist und die Freiheit, die ich hatte in letztendlich auswählen, was ich will, gibt es, glaube ich, sonst auch nicht so. Mhm. Das war schon auch toll. Ähm, genau, man muss halt irgendwie bei so Verwaltungsfragen einfach
1: <lacht> dickes Fell haben. Dickes Fell haben. Viel ja. Zeit, krass. Mhm.
2: Ja, und Geduld.
1: Okay, aber das heißt, du hast dann den Master gemacht und mhm. dann bist du wo gelandet? Und dann bin ich an der Uni
2: Hamburg gelandet mhm. als Promotionswissenschaftliche okay. äh, Mitarbeiterin, ja. die da promoviert.
0: Okay. Genau. Das heißt, dein ja. Jobeinstieg war super fließend, weil du sozusagen ja, im Unikontext geblieben bist.
2: Genau, ja. ja. Also mhm. mein Job-Einstieg ist, weiß ich nicht genau, wo ich den festmachen soll, weil ich habe immer ja. neben dem Studium gearbeitet und es fühlt sich so an, als würde ich jetzt weiter neben einem Studium arbeiten. Mhm. Weil das ich mir halt das Studium, quasi die Inhalte, die ich neu lerne, komplett alleine zusammenstelle. Mhm. Ja.
0: Und würdest du das Frauen raten, so zu machen? <lacht> ich meine, du hast jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass man sozusagen sich jetzt in der freien Wirtschaft bewirbt. Mhm. Aber natürlich ist es, glaube ich, für viele HörerInnen von uns interessant, was äh, Frauen, die schon in der IT arbeiten, irgendwie, ja, was man den Raten oder was es für Ratschläge gibt um den Berufseinstieg irgendwie möglichst, ja, angenehm zu gestalten oder stressfrei oder, ja, wie man da rangeht.
2: Mhm. Also ich habe ein halbes Jahr in der freien Wirtschaft gearbeitet, weil wir ja dieses Pflichtpraktikum hatten ja, ja, ja. und ich habe das einfach verlängert auf wirklich mhm. äh, streng ein halbes Jahr sozusagen ähm, und Vollzeit und ähm, da war mir sehr klar, dass ich das nie wieder machen möchte. <lacht> <lacht> ähm, und ich kann auf jeden Fall empfehlen, wenn du dich für Forschung und für Lehre interessierst, an der Hochschule zu bleiben und irgendwie zu gucken, ähm, wo du da unterkommst. Ich glaube, als Informatikerin ist es sogar noch komfortabler, als wenn du in die Sozialwissenschaften gehst, weil du als Informatikerin von Anfang an, obwohl es einen Tarifvertrag gibt, ähm, besser bezahlt wirst als als Sozialwissenschaftlerin. Ähm, und genau, also wenn du neugierig bist und Sachen rausfinden willst, ist das, glaube ich, ein toller
1: Weg, das auch bezahlt zu tun. <lacht> und was, was hat dir nicht so gefallen in der freien Wirtschaft? Ähm, ich habe gerade so einverständnisvoll gelacht, aber man <lacht> bedarf vielleicht noch einer weiteren Erklärung. Oder genau, ist ja jeder auch unterschiedlich. Aber ich glaube, da sind alle unterschiedlich.
2: Ähm, das Unternehmen, in dem ich war, war tatsächlich sehr sweet und ich bin mhm. froh, dass die mich genommen haben, aber trotzdem habe ich für etwas für ein Produkt gearbeitet, bei dem ich jetzt keinen großen gesellschaftlichen Gewinn mhm. sehe. Ähm, ich fand es eine krasse Herausforderung, einfach acht Stunden lang im Büro zu sein mhm. und oft in Meetings rumzuhängen, die, wo wenig Arbeitsergebnisse und noch weniger Konsequenzen aus mhm. diesen Ergebnissen kommen. Ähm, genau, und ich war, das ist dann vielleicht auch eine Frage der Ungewöhnung, das geht sicherlich mit der Zeit auch besser, aber ich war... Nach diesen acht Stunden Arbeiten, plus ja noch Stunde Mittagspause, ähm, war ich zu Hause und habe einfach konnte nichts mehr machen. Ich hatte mhm. keine Lust, mich mit Menschen zu unterhalten. Ich hatte, also ich hatte nicht mal Lust, Serien zu gucken, weil ich einfach so aller war, okay. <lacht> dass ich eigentlich nichts mehr machen konnte. Ja. Mhm. Ähm, und genau, ich möchte nicht nochmal so arbeiten, dass ich keine Energie mehr für Freizeit habe. Mhm.
1: Mhm. Okay, und das ist bei dem, was du jetzt machst? Hoffentlich anders?
2: Ja, ja. phasenweise würde ja. ich sagen. Also manchmal muss ich schon auch ordentlich reinkloppen, um so eine Deadline zu erwischen. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich vorher viel prokrastiniert habe mit mhm. Sozialleben. <lacht> Aber ähm, dadurch, dass ich ja mehr oder weniger nur an meiner Promotion schreibe und nicht viele andere Arbeitsschritte von mir abhängig sind, kann ich meine Zeit halt auch so einteilen, wie ich es haben will. Mhm
1: kann man sich denn, gibt es so einen typischen Arbeitstag von dir? Kannst du das beschreiben oder ist da jeder, also genau, vielleicht für die, die sich darunter noch nicht so viel vorstellen können, die vielleicht eher so den Unternehmenskontext kennen, ist ist vielleicht ganz interessant zu hören.
0: Mhm.
1: Wie promoviert man so? Es ist es <lacht>
0: Eli, fragst du ja. für dich selbst?
1: <lacht> Frage für eine Frage. Ich habe ja gerade erst angefangen, ich habe noch nicht so viel Übung drin, ja. aber ja.
2: Ähm, es ist abhängig von, ähm, ob Vorlesungszeit ist oder nicht Vorlesungszeit mhm. ist erstmal, weil ich Lehre mache und ich mache sehr gerne Lehre ähm, und ich mache sehr gerne sehr gute Lehre und das heißt, ähm, wenn Vorlesungszeit ist oder kurz davor, dann bin ich sehr damit beschäftigt, meine Lehre zu planen und um mhm. zu gucken, ähm, was für Inhalte möchte ich den Studierenden vermitteln, wie mache ich das, welche Methoden verwende ich damit, die Spaß haben, sich dieses Wissen zu erarbeiten ähm, und wenn Lehre ist, dann Genau, mache ich quasi Unterricht. Ähm, und ansonsten ist es viel ähm, gucken, was die Forschung aktuell zu meinen Themen veröffentlicht und das lesen und gucken, was davon wichtig ist für meine Forschungsfrage und das dann in Texte verpacken. Ähm, und dann auch zwischendrin mal Daten erheben und Daten auswerten. Da kommt dann das Programmieren wieder. Ähm, genau, und ähm, dieses strukturiert Daten erheben und gute Daten erheben, Genau, das macht man halt auch nicht in einer Woche, sondern da braucht man auch mal ein halbes Jahr, um das mhm. irgendwie, um Daten zu erheben, die wirklich wichtig sind und nutzbar sind. Mhm.
1: Genau. Und arbeitest du da vor allem alleine oder im Team oder wie ja. kann man ja
2: also ich bin hauptsächlich ähm, ich bin in vielen Sachen mache ich alleine das habe ich mir auch nicht unbedingt so vorgestellt ähm, ich habe eine Chefin und eine Kollegin wir sind also ein relativ kleines Team und in manchen Themen überschneiden wir uns und dann machen wir Sachen zusammen und in manchen Sachen überschneiden wir uns mhm. nicht und die muss ich dann alleine machen ähm, und ich glaube andere Menschen die motivierter sind können wesentlich besser dann auch Menschen finden mit denen sie das zusammen machen können ich nicht so gut, das ähm, digital zu machen. Also ich glaube, mhm. wenn ich, ähm, zumindest die Momente, wo ich es erlebt habe, wenn ich mit Leuten einfach im gleichen Büro sitze, ähm, dann funktioniert das sehr gut. Mhm. Ähm, aber ich sitze halt hauptsächlich in Berlin im Homeoffice und in Hamburg wäre das Büro. Mhm.
0: Genau. Das heißt, du hast gerade schon erwähnt, dass du dir das auch ein bisschen anders vorgestellt hast. Ist das auch dann eine der größten Herausforderungen für dich im Job?
2: Ja, also mir fehlt oft Austausch über mhm. wirklich das, an dem ich forsche. Mhm.
0: Ähm,
2: und da habe ich noch keinen guten Weg gefunden, den regelmäßig zu haben. Ähm, das ist eine Herausforderung, genau, die, die ich immer schon mal angehen wollte, mich darum zu kümmern.
0: <lacht> und gibt es noch andere äh, Herausforderungen, jetzt auch so in Verbindung mit Job und deinem Alltag oder genau... Du bist ja wahrscheinlich relativ flexibel in dem, wie du arbeitest. Ich bin relativ flexibel. Ich muss halt viel schreiben mhm. und ähm, das äh,
2: tatsächlich geht das mit ChatGPT mittlerweile besser.
1: Das ist eine große Hilfe. <lacht> ich ja. Ich
2: muss kurz erklären: Ich benutze es natürlich nicht, um mhm. mir Texte schreiben zu lassen, die ich dann so einreiche. Aber ähm, oft habe ich mir einfach schon viele Stichpunkte notiert und kann sie nicht so formulieren, wie sich gute Sprache anhört. Und dann gebe ich ChatGPT diese Stichpunkte und dann macht es einen Fließtext daraus. Mhm. Und dann kann ich das überarbeiten. Mhm. Das fällt mir wesentlich leichter, ja. als irgendwie vor diesem beißen Platz zu sitzen. Das ja. ist, glaube ich, was, mit dem viele Leute nicht zurechtkommen. Ja. Genau, das hat es tatsächlich mhm. leichter gemacht. Es ist schade, dass wir so viel Ressourcen darauf verschwenden müssen.
0: Mhm. <lacht> Sorry, Umwelt. Und ähm, denkst du auch manchmal darüber nach, was ganz anderes zu machen? Ein Oder bisschen, ist das...
2: ja. ja. Also ich würde sehr gerne sehr viel mehr Lehre machen und sehr mhm. viel mehr ähm, Wissensvermittlung und Bildung. Und ähm, das ist ja relativ schwierig. Also so Erwachsenenbildung kann man dann in so Form von Workshops oder so machen. Das ist, da sind die Leute oft selbstständig. Das ist nichts, was ich für mich sehe in Zukunft. Ähm, genau. Und so Bildungsinstitutionen ähm, sind dann halt hauptsächlich Hochschulen ne? oder ich könnte mit jüngeren Menschen arbeiten, aber Lehrerinnen werden in diesem, in diesem Kontext ist, glaube ich, macht auch keinen Spaß im Moment. Also die werden ja einfach zu sehr allein gelassen für die Arbeit, die sie leisten müssen.
1: Das ist voll schade, ne? Weil wir haben jetzt auch in den anderen Gesprächen schon ganz oft gehört, irgendwie der Informatikunterricht war jetzt nicht so doll und hat Leute mhm. nicht hinterm Ofen hervorgeholt. Das ist irgendwie so schade, dass es dann eigentlich für so Leute, die dafür so sprühen, vor Begeisterung wie du, dass es das dann die Bedingungen nicht attraktiv genug sind. Ja. Aber ist, genau, das habe ich mich gerade noch gefragt, war Lehre was? Weil du vorhin schon meintest, du wolltest gerne mehr Lehre. Also, wusstest du das schon vorher, dass du das gerne machst? Ja. Oder, ja, okay.
2: Also das weiß ich mindestens seit Rails Girls, ja. wo wir diese Workshops organisiert haben. Ja. Und ich schon auch immer Spaß daran hatte, ähm, Leuten Sachen zu vermitteln. Aber ich auch immer gemerkt habe... <lacht> Aber ich auch immer gemerkt habe, ich lerne Sachen besser, mhm. wenn ich mir überlege, wie ich das anderen Leuten erklären soll mhm. und wie ich denen Spaß daran bereiten kann. Und genau, das ist irgendwie ein großer Motivator für mich, irgendwas zu lernen, mhm. wenn ich das dann danach anderen erklären muss.
1: Und du hast auch bei uns im Studiengang schon mal Lehre gemacht. Ne? Ich weiß das, weil, ja, ja, stimmt, <lacht> weil stimmt, ich ja. darf jetzt im bevorstehenden Semester den Kurs machen, den du da gemacht hast. Mit dieser Arbeit. Ja. Und du hast mir nochmal ein ganz großes Danke äh, da deine Materialien <lacht> zur Verfügung gestellt, was mir natürlich eine Haufen Arbeit abnimmt und mir total halt hilft bei diesem... Feld einzusteigen, was für mich noch relativ neu ist. Äh, genau, aber wie war das? Ähm,
2: das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Also ich habe, glaube ich, angefangen mit Tutorien hier. Mhm. Ähm, und dann gab es mal ein Pro Programm an der HTW, wo Geflüchteten leichter gemacht werden sollte, an die Hochschule zu kommen. Und mit denen habe ich auch so Programmierworkshops mhm. gemacht. Ähm, und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und genau, dann hat äh, Juliane irgendwann gefragt, wer hier wissenschaftliches Arbeiten machen könnte. Und ich war so, ach ja, kann ich? Mhm. <lacht> habe Ich Ich habe schon mal so eine Bachelorarbeit oh. geschrieben. Okay. <lacht> ähm, genau. Und ich glaube, in diesem Kurs muss ganz schön viel passieren, mhm. ähm, weil ja, dieser wissenschaftliche Anspruch an einer ähm, sehr anwendungsorientierten Hochschule in anderen Fächern einfach nicht so nebenbei auch noch mitvermittelt mhm. wird. Na, wenn man ja. an der Uni ist, dann liest man ja auch einfach sehr viel Texte über Forschung ja. und dann hat man einfach schon sehr viele Beispiele, wie es läuft ähm, und da genau, gibt es relativ wenig Wissen, Vorwissen, an das man anknüpfen kann. Da muss man ganz schön viel reinpacken in so einen Kurs mhm. ähm, und strategisch aussortieren, was die Leute jetzt wirklich davon brauchen, um eine Bachelorarbeit zu schreiben, mhm. weil das ist ja das Ziel von ja. diesem Kurs, ähm, dass die Leute irgendwie eine Arbeit schreiben, mit der sie glücklich sind und ähm, was Spannendes dabei lernen und die vielleicht auch noch irgendwie eine, neu, eine neue Erkenntnis bringt. So. Mhm. Genau.
1: Ja, ich finde es auch. Also ne, ich kenne ja sowohl die Uni als auch hier eben die Fachhochschule und ich finde es schon eine krasse Leistung, sozusagen nur diesen Bachelor zu machen und dann am Ende eine Bachelorarbeit zu schreiben. Mhm. Das finde ich schon, ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Und ich Steht glaub, ich, mir noch bevor. Ja.
0: <lacht> also ja. ich habe vorher getanzt, ich habe jetzt auch noch nie wissenschaftlich ja. groß mhm. gearbeitet und ich finde auch, also ähm, mhm. ja, es ist schon... Ich bin gespannt. Ich, ich helfe dir dabei, Sarah. <lacht> und Eli, wir haben
2: aber jetzt beide den Vergleich mit Sozialwissenschaften und ich muss ja, dann schon stimmt. auch nochmal auf meinen Master, der ja mhm. viel Informatik war, äh, blicken und die Leute wussten auch nicht, wie man mhm. wie man wissenschaftliche Texte mhm. liest. Mhm. Ähm, die haben die gelesen, als wären sie Fakten mhm. und halt nicht gelesen, als wären mhm. sie ein Stück Forschung, über das man jetzt diskutieren mhm. kann. Mhm. Und ich glaube, das hat dann eben nicht nur was mit Universität und ähm, Fachhochschule zu tun, sondern durchaus auch mhm. mit einer Fachkultur. Ja. Ähm, und die Politikwissenschaften sind da auch nochmal anders als irgendwie andere Sozialwissenschaften. Ja. 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 Also da gibt es viele Unterschiede, die das irgendwie begründen.
1: Ja, Punkt, ich werde versuchen, das mitzunehmen. <lacht> ich hoffe, ich kriege das so gut hin wie du. <lacht> ich Aber <weiß> schon. <lacht> stimmt. Ähm, ja, ich ey, du mein Best. Ähm, genau, du hast vorhin auch noch mal kurz angedeutet, dass du den Zusammenhalt im Studiengang so schön fandest. Ähm, das ist ja etwas, was man dann nach dem Studiengang, also es sei, sei denn, man schafft es hier hängen zu bleiben, <lacht> wie ich, aber <lacht> was man eigentlich dann leider sehr, also wieder so ein bisschen auch hinter sich lässt. Ähm, wie ist das bei dir? Vermisst du das? Hast du das irgendwie noch in neuer Form für dich gefunden nach dem Abschluss des Studiums?
2: Also ich würde sagen, es sind einige Freundinnschaften geblieben mhm. aus der Zeit einfach. Ähm, und dann gibt es ja schon auch noch Kanäle, auf denen wir weiter in Kontakt sind, mhm. also so Signalgruppen oder was weiß mhm. ich nicht was, wo dann irgendwie immer noch Sachen ähm, und Austausch möglich ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich glaube, meine Verbindung war über Rails Girls dann auch relativ lange einfach auf jeden Fall noch mit Frauen in der IT rumhängen können. Mhm. Ähm, das ist jetzt durch Studium, äh, durch, durch die Promotion auf jeden Fall noch mal weniger geworden leider. Ähm, aber es sind mir einige Menschen sehr lieb geblieben und auch einige Menschen, wir sehen uns vielleicht irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre nicht und können aber halt wieder anknüpfen. Mhm. Und das finde ich, das hat dieser Studiengang auch schon krass ermöglicht, dass, dass wir aufeinandertreffen können. So.
1: Ja, cool. Das ist auch ganz spannend, so die verschiedenen Jahrgänge so nach und nach kennenzulernen. Mhm. Ja, voll.
0: Gibt es irgendwas, was sich deiner Meinung nach noch ändern äh, müsste, damit noch mehr Frauen in die Informatik gehen? Oder vielleicht fallen dir auch ganz viele Sachen ein. <lacht> okay. ähm,
2: ich fände es sehr begrüßenswürdig. Be begrüßenswert? Mhm. Ich fände es sehr begrüßenswert. <lacht> oh, ich Sinn. konnte
0: mal bei dem Wort aushelfen. <lacht> Sonst ist <es> immer andersrum. <lacht> nicht nicht <gut. lacht>
2: ähm, ich fände es sehr begrüßenswert, wenn Informatik generell ähm, mehr darüber nachdenken würde, was sie in der Gesellschaft macht. Also mhm. wir wissen ja aus empirischer Forschung, dass diese Bindestrich-Informatik-Studiengänge äh, mhm. wesentlich interessanter sind für eben nicht nur die Cis-Dude-Nerds, ähm, also Medieninformatik, Gesundheitsinformatik, so diese ja. ganzen Sachen, die äh, die Technik in einen gesellschaftlichen Kontext stellen. Ähm, und das würde ich mir generell für Informatik wünschen, weil ich glaube, auch die Leute, die das nicht unbedingt von Anfang an interessiert, müssen darüber nachdenken. Also... Ähm, das, das ist was, äh, was einerseits quasi die Menschen, die nur die Technik interessiert, dazu verpflichten würde, ähm, aber dies die Informatik, glaube ich, auch interessanter machen würde für eine breitere Gruppe von Menschen und da sind sicherlich Frauen dabei, die sich dann auch mehr dafür interessieren würden. Ähm, ich fände es auch schön, wenn wir Informatik ein bisschen entzaubern könnten, mhm. weil... Ähm, Genau. Viele Menschen das so, so, oder die Erzählung davon oft ist, dass es so magisches ist ja. und entweder man kann es oder man kann es ja. nicht. Und es ist halt einfach ein Werkzeug so. Und ja. ich habe gelernt, eine Bohrmaschine zu verwenden. Dann kann ich auch lernen, ein paar Zeilen-Code zu schreiben, um irgendein Ding auszuwerten. Ähm, genau. Oder wenn ich es nicht selber kann, kann ich zumindest besser begreifen, wie es funktioniert mhm. ne? und weiß, wen ich fragen muss, damit sie mir das umsetzt. Ähm, das sind, glaube ich, zwei wichtige Dinge. Toll, fände ich es auch, wenn wir mehr Vorbilder hätten, die Frauen sind oder ähm, nicht die klassischen Nerds, die sich nur für diese eine Sache interessieren. Deswegen interviewen wir dich heute, <lacht> 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 unter anderem. <Nein. lacht> ähm, mhm. Genau, ähm, und noch viel schöner fände ich es, wenn es diese Vorbilder gar nicht mehr braucht. Na, also das ist ja das, was dann, wo Forschung auch irgendwie zeigt, es ist voll gut, wenn es mhm. diese Leute gibt, die Vorbilder sind, aber wenn die so hochgehalten werden und dann einzelne Menschen, alle Frauen in der Informatik repräsentieren müssen, dann funktioniert das halt auch nicht. Ja. Ähm, und es wäre viel schöner, wenn das irgendwann normalisiert ist und eben nichts Besonderes mehr. Mhm.
1: Ja, oder halt so als Zwischenschritt vielleicht realistische Role Models. Das war ja das immer so sowieso, unser ja. Claim, dass wir gesagt haben: mhm. so Hey Leute, wir haben es auch geschafft.
2: Ja. Genau. <lacht> auch das eine Und wir oder andere Teil der Tränen dabei. Genau. Aber wir sind jetzt nicht ja.
1: die Top 30 under 30 <lacht> vom Forbes Magazine oder ja. so. Und man
2: Und muss auch nicht die krasseste Hackerin sein, um zu sagen, Ich meine, Followerin auf LinkedIn oder ja, ja, genau. so, sondern
1: irgendwie, genau. Wir sind irgendwie auch so ganz normale Durchschnitts. <lacht>
2: Ja, wie ein Großteil Männer. der Männer in genau. diesem Bereich ja auch ja, einfach ja. Durchschnitt ist. Ja, genau. So. Ja.
1: Also wir sind natürlich alle überhaupt nicht Durchschnitt. Wir sind alle was ganz Besonderes, aber das sind auch alle anderen da draußen. So, jetzt habe ich mich total verraten. <lacht> nee, aber genau, ich glaube, das ist ein guter Punkt. und äh, Genau, deswegen, ja, danke, dass du auf jeden Fall auch hier mitgemacht hast und uns auch noch mal Einblicke gegeben hast. Ich weiß nicht, gibt es von deiner Seite aus vielleicht noch was, was du gerne noch loswerden willst oder noch so Gedanken, die dir jetzt noch gekommen sind? Mm -hmm ähm
2: um. <laughs> Weiß ich nicht. Okay. <lacht> ähm, auch nicht. ich auch äh, Doch, also was mich tatsächlich interessieren würde, ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es für euch so spannend ist, die unterschiedlichen Studiengänge oder mhm. Studienjahre kennenzulernen. Mhm. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass es bei uns eine, in unserem Jahrgang eine krasse Solidarität gab. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie das in den anderen Jahrgängen war. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, auch gehört, dass Leute öfter mal gestruggelt haben damit. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was ich den Hörerinnen mit geben würde, die, ähm, die auch in dem Studiengang noch sind oder sich vielleicht noch ja. dafür entscheiden werden, ähm, dass es einfach super toll ist, von Anfang an solidarisch miteinander mhm. zu sein, weil gerade in diesem Studiengang gewinnen wir alle, wenn wir ganz mhm. viel lernen und wir gewinnen alle, wenn wir irgendwie gut miteinander sind und mhm. uns supporten. Ähm, und genau, ich glaube, es gibt genug äh, Herausforderungen, die dann kommen, wenn wir raustreten aus, dieser, mhm. aus diesem relativen, verhältnismäßig schönen ähm, Safe Space mm. <lacht> so, oder Safer Space. Ähm, genau, und ähm, dass wir irgendwie versuchen, Konflikte miteinander zu lösen mit dem Blick darauf, Konflikte, die wir haben, sind welche, die wir als Team lösen. Das, ja. Der Konflikt ist das Problem und nicht die einzelnen Menschen, die da mit drinstecken. Ja.
1: Ja, oder sich vielleicht auch nicht innerhalb des Studiengangs zu sehr als Konkurrenz oder vielleicht gar nicht als Konkurrenz zu betrachten, sondern wirklich als Team, was sich gegenseitig supporten kann. Und wo jetzt vielleicht auch, genau, also ja. natürlich ist es natürlich trotzdem noch in so einem Leistungszusammenhang, wo man auch bewertet wird und so. Da kommt man halt nicht ganz raus in so einem Bildungssystem. Aber ähm, das finde ich eigentlich auch genau cool, wenn das so läuft und äh, genau, wenn das auch in Pfiff die Atmosphäre prägen würde. Genau, bei uns war halt die Hälfte des Semesters war corona Mhm. Die, die Hälfte des Semesters, ja, die Hälfte, Hälfte meiner Studienzeit
0: war mhm. Corona, das war nochmal ganz anders, aber... Es war zum Glück die zweite Hälfte, das heißt, wir hatten genau. schon, würde ich sagen, mhm. unsere Netzwerke ja. <lacht> Wir hatten schon eine Basis, <lacht> ja, wichtig. Aber,
1: aber ich glaube, für die, die mhm. dann in der Zeit angefangen haben, war es halt auch nochmal schwieriger, sich zu connecten Absolut, und deswegen ja. ist es jetzt, also bin ich auch gespannt, wie es jetzt auch quasi nach der Pandemiezeit ähm, sich auch wieder aufbaut und wie Leute da wieder zusammenfinden und sich genau hoffentlich auch gegenseitig empowern und supporten.
2: Mhm. Mhm. Ja. ja, und ich glaube dann, um vielleicht nochmal auf das, den Einstieg ins Berufsleben, mhm. um ähm, nochmal darauf einzugehen. Ähm, das ist natürlich dann eine sehr andere Welt. Ne? Also da ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir hauptsächlich mit Frauen zusammenarbeiten, wenn wir was in der Informatik machen. Und da nicht zum pick -me girl zu werden, oh. also zu der einen, die cool mit den anderen Jungs ist, ähm das fände ich auch richtig gut, sondern mhm. eine, die cool ist und sagt, ich bin halt wie alle anderen Frauen in der IT. Ja. <lacht> und wir halten einfach erstmal zusammen. Dazu hat ähm, Sophie Passmann gerade ein Buch geschrieben. Ja, leider.
0: <lacht>
2: ähm, ich habe noch <lacht> nicht gelesen. Ich hab ja, nur
0: es Sophie Passmann hat schon.
2: noch einiges zu lernen. Ähm, <lacht> okay. Genau, aber Miguel, das Konzept quasi genau, ist auf ja. jeden Fall einfach, ähm, das Patriarchat neigt dazu, uns dazu zu zwingen ja. ähm, oder uns dazu zu motivieren, Eher einander ausstechen zu wollen, um mhm. das eine coole Mädchen zu sein. Mhm. Und eigentlich sind wir alle ziemlich coole Frauen, die nicht irgendwie Anerkennung von Männern brauchen, um einen guten Job zu machen.
1: Ja. Ja, kann man nicht mehr viel hinzufügen, würde ich sagen. <lacht> Schreiben wir so als Wahlspruch über dieses, <lacht> dieses Institut. Ähm, das finde ich gut. Ja, das finde ich ganz cool. Vielleicht für die äh, College-Jacken, für den Studiengang oder so. Nein, okay. Müssten wir nur noch auf Latein übersetzen. Ah, jetzt habe ich gespoilert. Das ist unsere nächste Merchandise-Live. Oh Mann, Quatsch. Eli.
0: Und <lacht> alles raus editiert. Ja, genau. Das ist nur in unserem Kopf. Ich will Socken. <lacht> die liegen hier schon für ja. ja. Ach nein. Ja. Okay, Siehst sie 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 du da nice. Ich sehe sie, ja, richtig gute Farben Okay, auch, ja. also das okay. Ähm, die, die übergeben wir dir gleich, wenn ja. wir unser Interview beendet <lacht> haben. So, geordnet oder, und strukturiert. Sorry, Leute, wir müssen jetzt aufhören. <lacht> davor müssen wir noch äh, eine Frage stellen. Mhm. Ja.
1: Genau, wir haben zum Abschluss gedacht, ähm, würden wir dich gerne fragen, ob es eine App gibt, die du empfehlen würdest, einfach so als äh, seichter Ausstieg aus dem Gespräch.
2: Mhm. Äh, richtig gerne möchte ich Drip empfehlen. Ähm, das ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsbeispiele dafür, was passieren kann, wenn Leute über Technik im gesellschaftlichen mhm. Kontext nachdenken. Äh, Drip ist eine App für Zyklus-Tracking. ist mhm. entwickelt unter anderem von Marie, die bei Red Girls angefangen hat, programmieren zu lernen. Ja. Ähm, und die Idee von Drip ist, dass alle Daten nur auf deinem eigenen Handy sind. Mhm. Ähm, der Code ist Open Source und es ist transinklusiv. Das heißt, es gibt ähm, kein, kein gegennerte Begriffe, mhm. ähm, genau, weil mehr als nur Frauen menstruieren können mhm. ähm, oder ihren Zyklus trecken wollen. Genau, mhm. das ist auf jeden Fall eine App, die ich mit großem, großem Herzen empfehlen kann.
0: Cool, die packen, da würde ich sagen, packen wir den Link noch in die Shownotes. Ja, Dann auf jeden die, die Fall. Gibt es
2: mittlerweile auch für Apple-Geräte und nicht mehr nur Android. Sehr
0: gut. Ja, spannend.
1: Ja, genau, das kommt in die Show notes und vielleicht auch, wenn du vorhin gesagt hast, ihr wollt euch vielleicht mal wieder treffen, falls es da irgendwas zu announcen gibt, sagt natürlich auch gerne Bescheid, mhm. dann können wir das auch über unsere Kanäle ja. kundtun und wir kommen vielleicht auch selber mal vorbei. Ich habe sowas noch nie gemacht und will es unbedingt mal ausprobieren. Ich habe mich heute schon zum Ultimate Frisbee verabredet, zum ersten Mal in meinem Leben. <lacht> ich will auf jeden cool. Fall dann auch mal zu...
0: Äh, ja, naja, egal. Ich, jetzt habe ich mich schon wieder verhaspelt, aber ich würde sagen... Ja, darf ich meinen letzten Satz sagen? Ja, du darfst den letzten Satz sagen. Das war Female Tech Talk mit
1: Eli und
0: Laura und Sarah. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben, bevor ihr gleich Female Tech Talk abschaltet, gibt es noch ein kleines Extra. Und zwar hat Laura uns noch eine Sprachnachricht geschickt zu ihrem Thema, zu dem sie promoviert. Da sind wir in der Folge nicht so gekommen. Und zu ihrer Wunsch-App erzählt sie auch noch was. Also viel Spaß und bis nächstes Mal. Hallo
2: ihr Lieben, ich habe gerade die erste Folge von der neuen Staffel Female Tech Talk gehört und da fiel mir ein, dass ich doch auch noch was nachreichen wollte ähm, zu unserem Gespräch. Genau, einmal hatte ich ja versprochen, kurz und bündig zu erklären, was eigentlich Nachrichten -Empfehlungssysteme sind. Das ist ja ähm, mehr oder weniger mein Promotionsthema und eigentlich wollte ich da anknüpfen, wo ihr auch schon eine ganze Sendung zu hattet, nämlich zu Empfehlungssystemen. Das heißt, eigentlich habt ihr das schon ganz wunderbar erklärt und mein Promotionsthema beschäftigt sich gesondert mit Empfehlungssystemen für Nachrichten und das kann auf Webseiten passieren. Also wenn ihr bei taz.de seid ähm, und einen Artikel lest und unten steht, UserInnen, die das interessiert hat, lesen auch. Dann könnte da ein automatisiertes System hinterstellen, hinterstehen, ähm, was sich anguckt, was sind da für Themen drin oder was sind da für Personen drin ähm, und können mir Artikel mit ähnlichen Themen und Personen vorschlagen. Sowas zum Beispiel. Da fallen aber auch andere Logiken drunter, wie zum Beispiel, wenn auf einer Webseite angezeigt wird, das sind die meistgelesenen. Nachrichten ähm, oder das sind Empfehlungen der Redaktion. Das muss auch gar nicht mal unbedingt manuell gemacht werden, ähm, ist aber oft auch der Raum, wo die Redaktionen sich daneben ähm, darauf fokussieren, hier wirklich was Besonderes rauszuwählen. Genau, also Nachrichtenempfehlungssysteme gibt es auf Nachrichtenwebseiten selber, ähm, gibt es aber auch bei Aggregatoren, sowas wie Google News zum Beispiel. Und gibt es natürlich auch äh, auf sozialen Medien, also als es noch Twitter hieß, ähm, wurden einem da als Userin durchaus auch Beiträge in die Timeline gespült, ähm, wenn man Nachrichtenorganisationen nicht folgt, aber Twitter, der Meinung war, dass das ähm, relevante Posts sind, dann hat man halt auch Nachrichtenbeiträge empfohlen bekommen. Genau, und da gibt es in der Kommunikationswissenschaft seit einer ganzen Weile Diskussionen drum, was das mit Demokratie macht, wenn eben nicht alle Menschen die gleichen Nachrichten zur Verfügung gestellt bekommen und wie wir dann überhaupt noch über die gleichen Themen sprechen können. Und da geht es so grob ähm, in meiner Promotion drum. Das wollte ich noch kurz erklärt haben. Dass, wenn ich überlege, was für eine App ich selber entwickeln würde, ähm, würde ich tatsächlich gerne ein Social Media, eine Social Media Plattform entwickeln, die in öffentlicher Hand ist, die Open Source ist, ähm, und die einen Wert legt auf, ähm Richtige Informationen, also die, die versucht, ähm, falsche Informationen zu bekämpfen und Hassrede auszublenden. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das eine Aufgabe wäre, die öffentlich-rechtliche ähm, Medien in Deutschland umsetzen könnten. Also sowas wie Instagram ähm, oder TikTok oder was auch immer, früher vielleicht sogar Twitter. Ähm, was aber, wo quasi alle einen werbefreien Zugang haben ähm, und auch irgendwo ähm, über, über äh, gesellschaftliche Strukturen mitbestimmen können. Das können wir ja theoretisch auch ähm, bei öffentlich-rechtlichen Medien zumindest in einem ähm, begrenzten Rahmen. Genau, das würde ich entwickeln, wenn ich unendlich Ressourcen und Kapazitäten hätte. Und ähm, die Idee dahinter ist, glaube ich, dass ich es toll finde, wenn Menschen... Spaß haben an politischen Informationen und Spaß haben am politischen Austausch. Ich glaube nämlich, dass das durchaus möglich ist. Ähm, Nachrichten müssen nicht trocken und kalt sein. Wir sehen ja auch, wie ähm, Content CreatorInnen das selber hinkriegen, politische Themen zugänglich ähm, aufzubereiten. Und ja tatsächlich auch wir Öffentlich-Rechtliche das schaffen, das aufzubereiten und wenn das auf einer Plattform funktionieren könnte, die nicht kommerziell ist, wo es nicht darum geht, UserInnen-Daten zu verkaufen und damit Geld zu machen, ja, das wäre ein Wunschziel.
0: Ta 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 ta